0: Minha gente, na semana passada nós conversamos aqui com o doutor Gerson Matede sobre o aleitamento materno e a gente vai continuar nesse tema hoje conversando com o médico de família doutor Gerson Matede direto da Unimed Pleno. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sobreia. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é uma satisfação estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde novamente.
0: Uma pergunta recorrente, doutor Gerson. Existe leite fraco?
1: Sodré, não. Isso é um mito. aí da gente dando sequências aos mitos e verdades sobre os assuntos que a gente aqui conversa, esse é um mito comum, né? Não existe o leite fraco. Mesmo uma mãe que tem uma desnutrição leve ou moderada tem condição de produzir um bom leite. Inclusive, é mais, a natureza tende mais a a espoliar o corpo da mãe em benefício do leite da criança, né? Então, mesmo que ela tenha um quadro de saúde debilitado, ela ainda assim tende a produzir um, um ótimo leite, né? O leite materno das diferentes mulheres que amamentam tem a constituição de qualidade, né? Enfim, às vezes as pessoas confundem, né? Achando que o leite materno, ele é mais raro do que o leite de vaca. Porém, o leite da vaca é feito para o bezerro e não para o ser humano, né? Então, ele tem características específicas, Quantidade de gordura e proteína específica para o bebê, e às vezes é um leite que a gente vê no dia a dia, né? Tem aquela coloração branca e, e mais com a cor mais é, vívida, né? Do que o leite materno que tem características específicas para a criança. Então, às vezes, as pessoas têm essa impressão, mas a resposta é não, é um mito, não existe leite fraco.
0: Doutor Gerson, a mãe diz o seguinte: só o meu leite não sustenta o bebê. E ele chora muito com fome. É mito ou é verdade?
1: Sodré, isso é um mito. A mãe achar que o leite dela não está sustentando e vem muito associado ao mito anterior, que é essa questão de existir ou não o leite fraco. A criança chora por diversos motivos. Ela não chora só porque está com fome. Ela dá indícios de que está com fome, dentre eles o choro é um deles, né? a inquietação ou o choro. Porém, a criança chora por vários outros motivos. Então, ela pode estar com a fraldinha molhada, ela pode estar querendo estar próximo da mãe, o acalanto de, ter, de sentir o cheiro da mãe, de sentir o corpo da mãe, certo? Pode estar com frio, com calor, com cólica, com alguma dorzinha ou outra qualquer. Pode estar naqueles períodos de salto de crescimento, né? Que a criança fica um pouquinho mais desconfortável e mais agitada e chora mais. E algumas crianças vão, às vezes... É, amamentar mais vezes ao dia do que outras, aí né? a mãe vai ter a impressão de que o leite não está sustentando, mas na verdade não é isso, é porque aquela criança a forma que ela suga, a forma que ela interrompe a mamada às vezes antes de estar tá com, com o estômago todo cheio, então às vezes ela vai querer mamar mais vezes ao dia, né, do que mamadas mais consistentes e com períodos mais duradouros e acaba precisando de menos mamadas por dia. Então é um mito, mito, né? o leite é suficiente, nenhum outro alimento é necessário para sustentar a criança. E o que define se a criança está sendo bem alimentada ou não é a curva de crescimento, de desenvolvimento, é, de ganho ponderal de peso daquela criança específica, né? acompanhando os parâmetros, né? altura, peso, perímetro cefálico e, e questões específica do desenvolvimento neuropsicomotor da criança.
0: Deixa eu perguntar para o doutor Gerson, é mito ou é verdade? Criança que nasceu prematura, antes do tempo, ou com baixo peso, menos de 2,5 kg, e meio, não deve mamar no peito. É mito ou é
1: verdade? É um mito e é ao contrário. As crianças prematuras são as que mais precisam daquela proteção que o leite materno vai gerar para elas uma proteção através das células de defesa do sistema imunológico da mãe que vai proteger a criança de infecção nesse início de maior risco de infecção da vida, que é o início da vida, que é a criança recém-nascida. O que acontece é que esse neném, pelo desenvolvimento neuropsicomotor dele, né, ainda está um pouquinho aquém do esperado para uma criança nascida, ela pode ter dificuldade para sugar no início para acostumar a sugar o leite no peito e vai demandar um pouquinho mais de, de paciência, de orientação, um pouquinho mais de esforço dos envolvidos para que essa criança, conforme ela for crescendo, ela vai sugar o leite com mais facilidade, com mais avidez e aí o bebê vai evoluindo com melhora. E caso esse bebê tenha dificuldade de sugar o leite, esse leite pode ser retirado. Pode fazer ordem a retirar esse leite, colocar num recipiente limpo e oferecendo aos poucos numa colher ou no copinho, né? E não na mamadeira, né? Na colher ou no copinho, para a criança não acostumar com o bico da mamadeira e sim fazer essa translactação de uma forma que a criança receba o volume de leite materno ideal por dia, mesmo que ela tenha, talvez, uma dificuldade de, de, de sugar, de mamar.
0: Direto da Unimed Pleno, estou conversando com o médico de família, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, dar de mamar faz os peitos caírem. É mito ou é verdade?
1: Ô, oh, Sobrei, isso é um mito, né? A gente tem aí uma sociedade que ainda implica em padrões de beleza e que a gente ainda insiste em manter esses padrões, né? E, e exigir isso do, das pessoas, né? Em especial das mulheres que são mais cobradas em relação a isso de forma muito injusta. A queda do seio, ela depende de vários fatores, os fatores genéticos daquela mulher, hereditários, a idade que ela está, a idade que ela tem, certo? Sim. O aumento de peso que ela teve durante a gestação, aumentando ali a gordura da mama, que é a principal composição da mama, a sustentação que a musculatura peitoral é, dá para a mama daquela mulher, e em especial, o número de gestações que aquela mulher teve. Então, a gestação por si só causa mudança na conformação do seio, na posição dele, e não a amamentação em si. Então, às vezes, uma mulher que teve três, quatro filhos e nunca amamentou vai ter alterações da mama, dentre elas a pendência da mama, em função das gestações mesmo sem ter amamentado. Então, isso é um mito. Não faz sentido deixar de amamentar pensando numa questão estética. E, além do mais, menos sentido ainda faz se essa questão estética é falsa, se essa associação à amamentação e pendência do seio não é algo real.
0: A amamentação imediatamente após o parto é saudável.
1: É verdade ou é mito? Isso é verdade, verdade verdadeira. Sou Adréia, ouvintes. A amamentação imediatamente após o parto, o contato pele a pele da mãe do neném ou o método canguru em que você leva né, o neném imediatamente para o colo da mãe, para a amamentação, é extremamente benéfico para ambos. Primeiramente as bactérias boas da mãe, né, protetoras, já vão passar para a criança, a relação de cheiro, de contato, de contato, né, acalma a criança, obviamente que vai acalmar a mãe também que passou ali pelo processo de parto, seja ele uma cesárea ou um parto normal, e isso vai estimular e fortalecer o neném para evitar, inclusive, riscos de mortalidade neonatal, porque já passa o fator de proteção imediato para o neném, quanto mais cedo a primeira mamada, maior a chance, inclusive, da amamentação ser bem-sucedida, do neném aprender mais rápido, de estimular logo, fortalecer esse vínculo, esse binômio aí, mãe e bebê, para que ocorra depois, eh, de forma bem saudável e bem tranquila, a amamentação com mais sucesso. E além de, de evitar hipoglicemia para a criança, né? além de produzir a ocitocina, que ejeta o leite e contrai o útero da mulher, diminuindo o sangramento, acelerando a expulsão da placenta, diminuindo os riscos para a mãe no pós-parto e os riscos para o neném no pós-parto imediato, né, do recém-nascido imediato.
0: Seios pequenos produzem menos leite. É mito ou é verdade? Esse é o mito,
1: né, Sandré? Como eu falei há pouco, é, o que mais determina o tamanho de uma mama é o tecido gorduroso que forma ela, é o tecido de pose, é a gordura, e não as glândulas em si. A glândula produtora de leite ela vai crescer e vai aumentar no decorrer da gestação. Né? Então, mesmo mulheres que têm o seio menor durante a gestação têm um aumento desse seio, né? E em função muito, sim, do acúmulo de, de líquidos e do aumento da glândula mamária que aí as mesmas glândulas dentre as mulheres e vai produzir a mesma quantidade de leite. O que estimula a produção de leite não é ter a mama grande ou a mama pequena, né? Porque o que aumenta a mama não é a região que produz o leite, sim o tecido gorduroso. As glândulas que produzem o leite vão produzir de acordo com o estímulo. Quanto mais a criança mamar, mais prolactina será produzida e vai produzir o leite, prolactina pro leite, e a ocitocina vai injetar melhor o leite. Inclusive, grande parte do leite que a criança mama é produzido durante a própria mamada. Como a gente citou no último programa, assim como a gente está fazendo digestão, estão produzindo as enzimas digestivas e o suco gástrico durante o processo de alimentação, ou a saliva na boca, ou o suor, enquanto a gente pratica exercício físico. Então essa glândula vai produzir o leite, inclusive, durante a própria mamada, ou parte dele já vai estar tá vindo reservada antes para que a criança mamente. Então é um mito, seios pequenos produzem leite do mesmo jeito e com a mesma qualidade.
0: Criança que arrota mamando faz o peito inflamar ou o leite secar. É mito ou é verdade?
1: É mito isso, André, né? Não tem nenhuma comprovação científica em relação a isso, em relação a esse tipo de, de afirmação. Felizmente, é, uma, é um questionamento muito raro. A maioria das pessoas não acredita nisso, nem pergunta isso. E que continue, que a gente nem divulgue esse fato, porque é um mito e só vai trazer dúvida desnecessária para as pessoas.
0: Cerveja preta, canjica, água inglesa e outros alimentos aumentam a produção do leite. É mito ou é verdade, doutor?
1: É mito, né, Sodré? É, o que mais produz o leite, o que mais aumenta a produção do leite, é a própria amamentação, é o próprio estímulo de amamentar. O ato de sucção, como a gente acabou de falar, que vai produzir a prolactina e produzir mais leite. Uma alimentação com grande ingestão de líquidos Ajuda muito, né, porque está perdendo o líquido da amamentação, ajuda a diminuir a sede da mãe, ajuda a hidratar a mãe, e aí vão ajudar a produzir mais leite. Então, beber bastante líquido, bastante água, né? E alimentação balanceada, né, Sodré? Com proteínas, carboidratos, vitaminas, fibras, né, ricas aí em, em alimentos que são saudáveis para o ser humano, e inclusive para aquela mãe que amamenta. A canjica, essas canjas, né, ela tem um alto... Teor calórico, porque normalmente tem a gordura do frango ali, isso vai melhorar sim a energia que a mulher tem, né? Que ela gasta na produção do leite, então talvez dê um bem-estar a ela, né? E como a gente falou no último programa, é um ato de carinho, né? E são alimentos que contêm um pouco de líquido ali na canja, assim como um chá, um suco, né? São então, muito bem-vindos, né? De você oferecer para a mãe para que ela se hidrate, né? E, e não fique só na água, na água, para poder ter um paladar aí estimulado por suco e outras coisas agradáveis para que não seja aí algo desagradável. O que pode atrapalhar, por exemplo, a produção de, do leite, são noites mal dormidas. Dormir bem ajuda na produção. O estresse trabalha a produção de leite, né? O aumento do cortisol, a privação do sono pode atrapalhar, sim. Agora, esses outros alimentos que a gente falou, em especial, qualquer bebida alcoólica, ela não deve ser ingerida, né? O álcool, ele passa com muita facilidade para o leite materno, ele vai estar no leite, vai prejudicar a criança, né? Então, a gente... É contraindicado a ingestão de álcool durante toda a amamentação por esse motivo. E a cerveja preta não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar.
0: Agora eu quero saber do Dr. Gerson Semito é se é verdade. A mulher que estiver amamentando pode ingerir bebidas ácidas como suco de laranja ou limão.
1: Isso é uma verdade, ela pode sim, não tem problema a mulher é, tomar suco de laranja, limonada, suco de abacaxi ou comer abacaxi. ou né, frutas cítricas em geral, né, o pessoal acha que isso vai talhar o leite, né, isso não acontece, não tem nada disso. É, o que tem que tomar cuidado é que assim existem assim, indicações de que o que a mãe come pode aumentar ou não a cólica do bebê, sabe? E às vezes o café por ser estimulante, o chá preto porque tem muita cafeína, o refrigerante também que tem muita cafeína, pode estimular o sistema neurológico do neném e o neném tem ali uma das evidências científicas, é que parte da cólica que os é menincentes são de origem neurológica. Não só ali pela distensão do intestino, mas de origem neurológica, aquele sistema neurológico que está em desenvolvimento ainda. Então, às vezes, provoca cólica no menino, porque ele fica hiperestimulado. Então, esses alimentos devem evitar e a mãe vai percebendo, né? Toda vez que eu como isso ou bebo aquilo, ao, parece que aumenta a cólica do meu filho, ela vai reduzindo e, por si só, vai percebendo sucesso na conduta.
0: Quero saber se é verdade ou se é mentira. As mães que têm anemia podem amamentar, doutor?
1: Podem amamentar, sim. Devem amamentar, né? Porque vai fazer bem para a criança. Porém, como a amamentação faz com que a mãe... Produza proteína no leite, gordura no leite, carboidrato no leite. Se ela de defesa, ela vai perdendo ali né, substâncias, né? Substratos corpóreos que são importantes para a criança, que vão sair do corpo da mãe. Então, essa mãe tem que procurar um tratamento para não piorar essa anemia, né? Então, aí, fazer a reposição. Se, se essa anemia é ferro-priva, por falta de ferro, repor ferro, se é por falta de vitamina B12, se é por falta de ácido fólico, se é por um sangramento, achar a causa dessa anemia, obviamente que a mais comum é a, a insuficiência de ferro, né, a diluição ali sanguínea do, da, da própria gestação, e a gente vai repor, inclusive, profilaticamente, quando, já durante a gestação esse ferro para prevenir isso. E tem que buscar um tratamento, né, para repor ali, os nutrientes que estão faltando para fazer o diagnóstico correto dessa anemia e tratá-la adequadamente, como qualquer pessoa, mesmo aquelas pessoas que não estão amamentando, para que aquela mãe não piore né, no decorrer da, da amamentação aquela anemia e para que ela não fique cansada, não sinta é, falta de ar ou cansar assim, a função da anemia, porque nós estamos tratando adequadamente para conseguir amamentar com mais tranquilidade, mais satisfação e mais saúde.
0: A amamentação ajuda a mulher a
1: emagrecer. É mito ou é verdade? Excelente pergunta, Sodré, inclusive ela complementa a anterior, né? É verdade, a amamentação vai ajudar a mulher a emagrecer, pelo que eu acabei de falar, ela está perdendo substratos corporais, ela perde gordura ali no leite passando para a criança, perde açúcar, carboidratos, né? as proteínas, então isso vai ajudar a mãe a retomar o peso adequado e perde peso sim, vai perder ali após o parto mais rapidamente... É, ajuda o útero a recuperar o tamanho normal, né? Como eu falei, o cetrocino ajuda a contrair, diminuindo o risco de anemia, de perda sanguínea, de hemorragia. Isso, André, reduz drasticamente a incidência de câncer de mama e de ovário, né? A amamentação é um fator protetor para câncer de mama e de ovário. Felizmente, durante a, a gestação, a mulher faz um acúmulo energético, né? Ela acaba ganhando um pouco de peso para poder sustentar aquela gestação e sustentar depois a nutrição do neném. Então acaba que vai transferindo essa gordura para o Enem através do leite ela vai voltando ao seu peso adequado, consumindo essa reserva energética que ela criou durante a gestação.
0: Doutor Gerson, leite materno pode ser congelado?
1: Pode sim, Sodré. A gente congela e mantém congelado até por 15 dias sem ele perder as características. Né? Se ele ficar no freezer, congelado mesmo, né? não só resfriado. Porque isso é bom a gente poder fazer isso para que a mãe não precise recorrer às fórmulas infantis, aos leites industrializados. Ela vai congelar é, no ambiente, obviamente, esterilizado, né, no, num potinho ou alguma coisa que ela consiga reservar aquele leite sem algum tipo de contaminação e depois ela pode usá-lo, né, fazendo aí um banho-maria para descongelar e, e passar para aquela criança. Se a mãe voltou a trabalhar, se a mãe não está em condição de amamentar a criança naquele momento, naquele momento outra pessoa pode fazer isso, foi por ela.
0: O tempo de amamentação depende de cada criança. É mito ou é verdade?
1: É verdade. É importante passar essa informação para os pais, né? para os envolvidos no cuidado da criança, em especial a mãe, para ela entender que não é o leite dela que está fraco. Né? Tem bebê que rapidamente vai sugar bastante com 5 a 10 minutos e vai ficar satisfeito por mais tempo. Outros não tem tanta pressa, vão ali mais devagarzinho, demora de 40 minutos a uma hora durante uma mamada, cochila, acorda de novo. A gente até orienta, como a gente falou no último programa, que as crianças sejam, deixaram um pouquinho desconfortável em relação à roupa, para que ela fique acordada, né? A posição dela tem que estar confortável, mas ir mexendo com a criança para que ela não durma, para ela ter uma amamentação até se satisfazer por completo, até esvaziar o que necessita a mama, né? para que aquela criança fique satisfeita por mais tempo e a mãe possa descansar, para não ter que voltar e amamentar num curto período de tempo. Por isso que é importante que a mãe esteja numa posição, inclusive, confortável, para que ela, se, se durar 30, 40 minutos aquela amamentação, ela não fique cansada, né? não fique tão desgastada, segurando o peso da criança, ou numa posição posição desconfortável para fazer isso. E tem que ser uma posição adequada para a criança ter uma boa pega, né? para que ela consiga abocanhar o mamilo da forma correta e fazer a sucção ali, porque o leite desce da forma correta para evitar dor, para evitar fissuras na auréola e em outras regiões do maníaco.
0: Simpatias e crendices podem alterar o leite. É mito ou é verdade, doutor?
1: É mito, né, Daniel Obviamente, é claro que fazer uma simpatia, qualquer tipo de crendice, né, não vai alterar a evolução do leite ou a capacidade da criança amamentar, né? Agora, por exemplo, o bebê arrotar no peito, pingar leite no chão, não pode tomar banho ou lavar o cabelo depois do parto, porque amamentou, beber água durante a amamentação, nada disso vai alterar a qualidade do leite em relação a essas crendices, né? e é muito importante não passar isso adiante para não gerar preocupação desnecessária nas pessoas e alterar condutas corretas. Tem, obviamente, nem, nenhuma evidência científica de que isso altere o leite. Pelo contrário, né? As evidências científicas são de que não altera, que não tem nenhuma correlação.
0: A mão deixa os seios flácidos, doutor Gerson?
1: Assim como é um mito, assim como não deixa eles alterando a forma ou a pendência, não vão ficar mais flácidos, não vão ficar diferentes. O que é indicado, na verdade, é que as mães mantêm o uso do sutiã para sustentar o seio, para que não incomode, para que não gere dor, né? Isso não vai causar flacidez. Às vezes, o ato de engravidar ganha peso, né? faz aquela reserva energética em gordura da mãe, cresce a mama, a mama aumenta por causa da gestação, da prolactina. Aí, quando a mãe emagrece, perde peso, o ato de ter ganhado peso perdido, às vezes, vai gerar uma flacidez, mas não correlacionado à amamentação em si.
0: Agora, eu quero saber se é mito ou se é verdade. Mãe que está amamentando não pode trabalhar fora.
1: É um mito, né, Só André? E aí, felizmente, como a gente pode aí congelar o leite, reservar o leite é, na geladeira, resfriado, né, por um período aí do dia, ou congelado por 15 dias, a mãe, ela pode perfeitamente dar de mamar enquanto está em casa, e aí ela voltou ao trabalho depois da licença maternidade, se a criança já passou do seis meses e está introduzindo alimentos, o leite materno, vai seguir como principal alimento até os nove meses, até um ano de idade, junto com os outros alimentos que vão sustentar durante o dia. Mas se precisar, essa mãe vai retirar o leite e congelar para que outra pessoa ofereça, num né, período que ela não está, quando ela estiver fora de casa.
0: Dr. Gerson Matete, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro de todos os sábados, Saúde no Ar. É preciso passar hidratantes ou pomadas medicinais para proteger o bico do peito. É mito ou é verdade, doutor Gerson?
1: Esse é um mito, é uma dúvida muito comum, Sodré. Né? O, o hidratante ou a pomada medicinal, especialmente se for um corticoide, ele vai afinar o tecido do bico do peito e vai ajudar a masterar aquela região e causar mais ferida, né? mais desconforto. Na verdade, o que a mãe pode fazer é espremer um pouquinho do leite e passar ao redor da orelha do bico antes e depois da mamada, primeiramente para eliminar ali uma bactéria qualquer, para hidratar, umidificar a região, manter a elasticidade né, da pele, aí evita as fissuras, então passar o próprio leite na mama sim é uma verdade, isso ajuda muito, inclusive o banhozinho de sol, né? a mãe tomar o banhozinho de sol ajuda sim a proteger a mama, se puder tomar um pouco de banho de sol na mama, vai ajudar que aquela mama, se, a pele da mama se fortalece e fique mais adequada, sem chance de ferimentos, de dor.
0: O bebê é quem faz o horário de amamentação, doutor Gerson?
1: É, esse, esse danadinho recém-nascido, que ainda não se tornou um adulto, né, que supostamente não tem opinião própria ainda, é ele que vai definir, né? É o estômago dele, as necessidades fisiológicas dele que vão fazer determinar o horário. Então, é verdade, especialmente nos primeiros meses de vida, né? Ele não tem um horário muito definido, ele não criou uma rotina ainda. Então, é o leite materno exclusivo, apenas leite em livre demanda. Então, de acordo com a fome que ele vai demonstrando, né? pode ser através do choro, pode ser através da inquietação, em que aquela criança vai dar sinais que quem quer mamar, e aí a mãe vai fazer é, a livre demanda e vai dar de mamar no momento que a criança precisa, obviamente tentando manter aquelas características de um local confortável, né? Por isso que às vezes no início é um pouco cansativo, né? Porque até determinar horário e criar rotinas, né? E aí a partir do, de um período essa rotina fica melhor e vai ficando um pouco mais tranquilo, tanto para a mãe quanto para a criança.
0: Existe uma posição ideal para amamentar, doutor Gerson?
1: Existe sim, senhor André. É importante sempre as mães tirarem as dúvidas né, com os profissionais de saúde. né, Já desde ali da, da sala de parto, né, se já vai direto para a mama e depois indo para o quarto. Como que é uma posição mais confortável para a mãe e mais confortável para o bebê. Né, aquele contato pele a pele, barriga com barriga, o pescocinho do bebê esticadinho né, na forma... Entre, Alinhada entre a cabeça e o tronco, e a mãe numa posição confortável, e tirar dúvidas sobre isso, porque isso ajuda muito a tornar o processo menos cansativo.
0: Essa pergunta aqui também é muito comum entre as mães: amamentar em um só peito faz com que um fique maior que o outro, doutor Gerson. É mito ou é verdade?
1: É verdade, obviamente, André. Quanto mais a mãe dá um peito só, mais aquele peito produz leite. E aí ele tende a depois crescer mais. Certo, e inclusive aumenta a chance de ter uma engurgitação no outro, né? Porque às vezes não tá esvaziando é, o leite do outro peito. É importante que a mãe deixe o neném esvaziar todo um peito antes de passar para o outro, para pegar a gordura final do leite que é importante para o sistema nervoso central da criança, que vai deixar a criança satisfeita por mais tempo e dar mais sossego para mãe no sentido de demorar mais a mamar de novo e aí. Depois, depois, na próxima mamada, ela passaria para o outro peito se, se um já está esvaziado. E óbvio que cada vez que esvazia um peito antes de esvaziar o outro, vai dar uma diferença de tamanho que em algum momento pode ser corrigida quando começar a amamentar do outro lado mais para frente. Então tem que estimular a amamentação dos dois lados, sim, para a criança usufruir ao máximo aí, é, dos dois seios né, da quantidade de leite adequada.
0: Doutor Gerson, por que, que a mulher não menstrua durante o período de amamentação?
1: Excelente pergunta, Sô André. É até um método contraceptivo. É, a mulher só menstrua se ela estiver ovulando, né? Ela ovula e 14 dias depois que ela vai menstruar. Durante o período da amamentação, estimula alguns hormônios que inibem a ovulação da mulher. Dentre eles, a própria prolactina, que diminui aí a chance da mulher ovular. Como ela não está ovulando, ela para de menstruar, e às vezes tem mulheres que ficam até um ano sem menstruar em função de estarem amamentando.
0: Doutor Gerson Matede, além de atender na Unimed Pleno, aqui na cidade de Ubar, atende também no seu consultório, no sexto andar, na sala 601 do Solar, 13 de maio. E o telefone de contato é o 35315844. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jornal Mendigo Notícia. Uma boa tarde, um bom final de semana, te aguardo aqui na semana que vem.
1: Eu que agradeço ao Sodré e à Rádio Educadora e aos ouvintes que nos ouvem e eh, espero que estejamos aqui juntos e vou tomar a liberdade de trazer um último mito ou verdade, Sodré, que a gente ouve muito no consultório. Quem usa prótese de silicone consegue amamentar, você tem alguma ideia, Sodré? Eu vou arriscar que
0: pode, doutor.
1: Pode sim, a prótese ela fica localizada abaixo do tecido mamário, né? a área que produz o leite, então ela não interfere na capacidade de amamentar, e a prótese, sem problema, algumas mulheres que têm prótese podem sim é, amamentar, sem problema, Saldré.
0: Muito boa.
1: Então, muito obrigado, um bom final de semana. Obrigado e bom final de semana, Saldré,
0: para você e para os ouvintes.